0: Namastê, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso estudo de número 73 do Shirimat Bhagavad Gita Ciência Sintética do Absoluto, baseado na publicação que a Shuddha Dharma Mandalam fez do Gita considerado completo com 745 versos e 26 capítulos nós estamos agora iniciando o estudo do capítulo 11 Moksha da Arma Gita. Então, como fazemos sempre, vamos invocar aqueles que de fato são os repositórios de toda a sabedoria, aqueles que nos inspiram o conhecimento divino e por meio dos quais o conhecimento divino chegou até nós. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra. mudra. Fechem os olhos suavemente. Om tua ganapati ganapatigum hava KAVIM kavin kavinam upama shravastam brahma nas pata <coughs> <coughs> Om shrimam Mahaganapataye namaha om namaste naradevāya namo narayanayacha Badariva badriiva yoginam pataye namaha Narayanam namaskritya skritya naram devin sarasvatin viyasam tatojaya mudira Nara Narayana Jatau, Jagatai Sti Stai Chavande Krishna Arjunao Sada, Om Namaste. Bem, então agora nós vamos começar o capítulo 11, Moksha Dharma Gita. Nós vimos que os capítulos, os dois capítulos anteriores da parte referente a Bhakti, Bhakti, os seis capítulos de Bhakti, não é? O primeiro deles foi o capítulo 9, Sadhanatraya Dharma Gita. Na verdade, primeiro, desculpem, o, o Bhakti Shatkam, os seis capítulos de Bhakti. O primeiro foi Swarupa, Dharma Gita, o capítulo 8. O segundo foi Sadhanatraya Dharma Gita, o capítulo 9. Depois o capítulo 10, Maya Dharma Gita. Tudo isso se referindo aos aspectos da devoção. Por que se referindo aos aspectos da devoção? E por que então? Se fala tanto, Sri Krishna explica tanto sobre as tribunas nesses capítulos, justamente porque ele fechou de forma brilhante esse tema, não é? Com o verso que nós estudamos, aquele último verso do capítulo 10, Mayada Arma Gita Aquele que é devotado a mim através do imaculado Bhakti Yoga, superando a influência das trigunas, é julgado digno de alcançar a beatitude brâmica. Ou seja, como, como nos desvencilhar dessa trama criada em nós e essencialmente na nossa mente pelo, pelas trigunas. Essa teia que nós nos enredamos nesse processo da vida através de ou da devoção aproximação amorosa ao um à divindade suprema não há formas infinitas mas em a divindade suprema essa aproximação amorosa, devocional, nos faz transcender a influência das trigunas. Então nós temos um trabalho de nos libertarmos de tamas irádias e construirmos sátua em nós, sátua vajaya, mantendo os nossos alimentos de natureza sátuica, como nós aumentamos sátua? Nos alimentando com coisas sátuicas. O que significa? A comida sólida e líquida sátuica. Nós já vimos o que significa isso. Alimento sátuico. Uma alimentação no geral, lacto-vegetariana, o lacto de leite de vaca feliz, seus derivados frescos e os vegetais, constitui uma alimentação que incrementa sátua na mente. O ar que nós respiramos que seja de natureza sátuica. Aí isso tudo é muito já reconhecido. Nós temos que nos lembrar das impressões sátuicas que entram como transmutar tamas irádias em sátua escolhendo as impressões que entram pelos nossos sentidos escolhendo impressões sátricas o que o que nós vemos os filmes os livros que nós lemos a, as conversas que nós temos que elas tenham um tônus espiritual mais elevado, que elas sejam de natureza mais harmoniosas. Depois as emoções, nos alimentarmos das nossas emoções mais elevadas, e aí entra Bhakti, entra Bhakti, entra devoção ao Supremo, porque essa, essa devoção vai purificando nossas emoções. E nós vamos partindo gradualmente de uma relação de amor de natureza passional, material, egoísta, para uma relação... De amor de natureza mais espiritual, inegoísta, dativa, desapegado, movido pela, pelo amor divino. Nas nossas relações com a humanidade e com todos os demais seres, transmutados por esse amor divino e que nós nos alimentemos de pensamentos de natureza sátuica. Por isso, a necessidade constante desses estudos espirituais, sua diária fazer estudos de natureza espiritual, para que você se alimente disso. Hoje, há muito disso disponível. Então, se alimentar disso todos os dias... Em todos os momentos, nossa mente está ocupada com alguma coisa. Mesmo no ócio, nossa mente está ocupada com algo. Qual é o conteúdo? Qual é a natureza do conteúdo da sua mente? Nas suas 24 horas, isso está te alimentando. Então, consequentemente, qual é a natureza do seu alimento? transmutando gradualmente tamas as irádias em sátua, de uma maneira honesta, sincera, consigo mesmo, dentro das suas capacidades, para que a gente não comece um devaneio de espiritualidade não real, então, isso é muito importante nos embasarmos. Então, aí, qual é a consequência? Estando num estado predominantemente sáquico, nosso vínculo com a divindade aumenta no sentido de nós nos abrirmos mais para a graça divina. Isso faz com que também com o passar do nosso processo evolutivo, nós consigamos superar, inclusive, sátua e mergulhar nossa consciência nessa verdade cósmica, nessa consciência cósmica, nesse amor cósmico. Qual é o fruto, qual é o resultado desse mergulho da nossa consciência? o resultado é que nós descobrimos de fato quem nós somos. O que nos afasta da visão do que nós de fato somos? Aqui, ao longo de todos esses estudos, nós já consolidamos o conhecimento de que nós somos atma, nós somos consciência pura, Ham Atma Asmi eu sou verdadeiramente Atma e o Atma é Brahman, é o absoluto então eu sou o absoluto eu não sou simplesmente essa personalidade temporária e momentânea eu sou o absoluto eu sou a consciência cósmica tudo que existe é a consciência cósmica <coughs> tendo essa consciência o ego, o arrancar a individualidade na visão do Shuddha Siddhanta da doutrina Shuddha o arrancar não deixa de existir continua aquela pelezinha que individualiza a alma mas a consciência do eu transcende a consciência do indivíduo e eu sou o todo. Exemplo, quando Sri Ramakrishna Paramahamsa alcançou a iluminação aos seis anos de idade, ele teve um êxtase, o primeiro êxtase dessa vida dele, voltando à consciência individual, ele não perdeu a noção histórica de quem ele era como indivíduo. Entendem esse conceito? O, o, a criança Ramakrishna e o adolescente Ramana Maharishi, quando aos 16 anos alcançou a iluminação, não deixou de existir ali a consciência, a memória e a individualidade daquele indiano vivendo naquele lugar. Só que, além e muito além da individualidade histórica daquilo que ele gostava ou não, na comida, nas pessoas que ele conhecia, a consciência dele era o todo, mas ainda assim havia o indivíduo. Então, alcançado esse estado, se descerrou o véu que me impedia de saber quem eu sou. Vou contar para vocês uma história para explicar isso melhor. Um dia, um indivíduo, como todos nós fazemos, deitou e dormiu. E dormiu e ele sonhou que ele tinha saído de casa. E que ele andou, 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 andou por muitos lugares. E aí, num certo momento, ele resolveu voltar para casa. Só que ele tinha esquecido o caminho de volta. Aí perguntava para uma pessoa, alguém dizia por ali, ele ia, não era. Perguntava para outra, não era. Perguntava para outra, não era. Ele foi entrando naquele desespero e naquele desespero ele acordou. Ele acordou e percebeu que ele nunca havia saído de casa naquele momento do som. Portanto, aquela história só aconteceu na subjetividade dele. Enquanto ele vivia aquilo, essa situação era completamente real para ele. E quando ele despertou, ele percebeu que era apenas um movimento mental. E imediatamente ele se tranquilizou, entrou em paz. O que nos separa da iluminação? Acordar. Há um véu de ignorância, a víbia. Um véu de ignorância que nos separa da visão da verdade. E a verdade é que eu sou o absoluto. Há um véu que obscurece a minha visão isso é a única coisa que nos separa do reconhecimento que eu nunca deixei de ser Brahma, o absoluto, um, o um único. Com toda a bem-aventurança, glória e sabedoria que isso significa. Qual é o fruto, qual é o resultado, portanto, de haver superado as tribunas? se alcança moksha. Moksha é traduzido literalmente como libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Mas, veja, é muito melhor você focar no conceito de que moksha significa a libertação da ignorância que me impede de ver quem de fato eu sou e eu, eu repito mais uma vez, eu sou o todo, o absoluto eu, você e tudo que existe então eu sugiro a vocês não focarem o conceito de moksha na libertação do ciclo de nascimentos e mortes isso é uma consequência se eu já sei quem eu sou se eu já consegui perceber minha natureza real eu não tenho mais a necessidade de renascer nesse mundo mas isso é consequência a causa que deve ser enfatizada é o fato de que eu percebi a minha natureza divina Eu sou o absoluto, eu sou Deus, eu sou o supremo. Não eu o indivíduo, todos nós e tudo que existe. Porque se eu foco no conceito de que moksha é a libertação do ciclo de nascimentos e mortes, eu tenho acompanhado ao longo da minha vida, digamos, nesse caminho espiritual, muitas pessoas chegarem para mim infatuadas, chateadas com a vida, assim, já cheias de não quero mais isso, porque tiveram frustrações. Então eu quero me libertar desse ciclo de nascimentos e mortes. Veja, isso é apego. Isso é a outra face da moeda que é a aversão. E nós já repetimos aqui tantas vezes, porque Sri Krishna ensina isso. A aversão ata, prende, escraviza, tanto quanto o apego. Enquanto nós formos enfatuados, já estivemos cheios desse mundo não gostarmos de mais ninguém não queremos mais nada já cansei desse mundo isso não é motivação um yogi tem como parama dharma como supremo dever servir servir a divindade através dos seres repito porque para dar ênfase, servir ao Supremo através dos seres. Não é o ato de servir. Veja, esse é o bava, essa é a motivação. Não é simplesmente servir aos indivíduos, às criaturas. Isso tem seu lugar, é ótimo, é uma fraternidade. Mas o sentido aqui é ver Deus nos demais. Ver Deus em todas as coisas. No mais pecaminoso, no mais sábio, no mais rico, no mais pobre, na diferença de cores, de, uh, de todas as diferenças e matizes. Todos somos formados da mesma matéria. Todos, todos temos dentro de nós o mesmo atma e a mesma Shakti permeando tudo. Só há um, só há o único. Então é servir esse único através dos seres. Por isso eu relembro a todos quando nós já explicamos o significado do Namastê ou Namaskar não é um Deus aqui dentro saudando o Deus aí dentro eles não teriam dois deuses e se eles forem um só não precisam saudar o outro porque é um só não tem lógica é esse indivíduo reverencia Deus dentro de você namastê Entende? é o indivíduo reverenciando Deus no outro e se o outro responde Namastê, é aquele indivíduo reverenciando Deus aqui dentro. Nós todos somos templos vivos da presença divina. E esse é o Bhavana que nós devemos encarar a todos os seres. Mesmo aqueles que por alguma razão nós tenhamos alguma forma de aversão ou de negatividade. Namastê para todos. Entende? E esse é o olhar constante. Esse é o esmerite, a recordação constante que nós devemos ter. Então, para o yogi, se o parama dharma é servir, não há diferença em que plano ele está. Não há diferença. Não há diferença se ele está nesse mundo, se ele está nos mundos sutis, se ele está no plano de glória, se ele está no inferno, seja onde ele estiver, cumprindo o dharma de servir, ele está pleno, feliz, porque a plenitude do yogi é, repito, servir, fazer do servir um sadhana. Então, o coração, a mente a alma de um yogi se encontra de tal forma desapegado que se ele tiver que vir mil vezes nesse mundo, ele continuará vindo. Me lembra uma outra história do grande sábio Ramanuja Acharya, um dos grandes luminares desse mundo, Ramanuja Acharya. Esse, esse grande ser viveu alguns séculos depois de Cristo, e ele codificou, organizou o sistema chamado vicista do que é um grande sistema que considera a existência de Brahma como único, mas que o universo é a manifestação dele e não ilusão. Assim, para dizer em em resumo, Ramanujacharya encontrou o seu mestre, o seu guru, que ensinou para ele esse sistema que ele depois filosoficamente codificou. Mas já era uma tradição védica naquele tempo. Ele apenas, isso apenas não significa pouco, ele organizou muito tudo isso e escreveu um comentário, um baixa da Gita, como já mencionei para vocês lá nos nossos primeiros estudos. Então, Ramanuj encontrou seu mestre, e o mestre revelou para ele um mantra muito secreto, e disse para ele, olha, se você tem que entoar esse mantra exclusivamente mental porque se você entoar audível, quem ouvir esse mantra vai se libertar do ciclo de nascimentos e mortes apenas por ouvi-lo e você vai assumir completamente o karma dessa pessoa. Ramanuja, movido de imensa compaixão pelo sofrimento do mundo pelo sofrimento das pessoas dos seres reuniu muita gente numa praça e entoou em voz alta o mantra que ele, o mantra secreto que ele tinha recebido que é Om Narayanaya porque uh, o, o grande Istadevata, o grande Ishvara o grande Deus reverenciado no sistema vicista do Aita é Narayana. Então, o mantra Om Namon Narayanaaya" ele entoiou em altos brados, imediatamente ele alcançou a iluminação. Aquilo tinha sido apenas uma lição que o Mestre tinha dado para ele, é claro, ele não assumiria o karma daquelas pessoas, mas foi apenas para que ele compreendesse, assim, experimentasse aquela grande compaixão que ele tinha por todos os seres e pelo mundo e o ato de servir. Agora. Há um lado do conceito de servir que é muito próprio também do Yoga. Que é, você não serve apenas com atos formais de caridade, ainda que isso seja muito útil e necessário e fundamental, todos nós sabemos. Mas o melhor serviço é você contemplar a presença divina no seu coração, e é irradiar essa luz para todos os seres. Essa é a maior caridade. Deixar fluir a luz divina do seu coração para todos os seres. Veja, nós vivemos num mundo com praticamente 8 bilhões de seres humanos fisicamente vivendo aqui. Todos nós geramos formas pensamento. Todos nós estamos pensando o tempo todo e gerando vibrações de pensamentos na atmosfera. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Qual é a qualidade? Qual tem sido, principalmente, nos últimos tempos, a qualidade dos pensamentos da maior parte? Medo, insegurança, raiva e tantos sentimentos negativos? Então vocês podem imaginar qual é a atmosfera psíquica que nós todos estamos mergulhados nela. E há uma pergunta crucial, quanto dessa atmosfera psíquica nos atinge? Ou seja, quanto do nosso humor dos nossos pensamentos, das nossas ideias, do nosso estado de espírito, do que nós sentimos e pensamos em cada momento, o quanto disso é afetado por essa atmosfera. Eu repito uma estatística que eu já dei para vocês em algum, algumas aulas estudos anteriores, que no Charak-Sami tá no capítulo de Buta Vidya, que é a psiquiatria, no Ayurveda, o senhor, o grande mestre, a grande Acharya Tcharak, considera que 70%, eu coloco em números assim, 70% do, das doenças psiquiátricas provém dessa atmosfera psíquica, que tradicionalmente é chamado, são os Butas. As formas, pensamento que povou. você pode imaginar a gravidade disso você pode imaginar a repercussão disso você pode imaginar a interdependência que nós temos com os demais indivíduos e a responsabilidade que nós temos com o que pensamos o quanto influencia. E esses butas, eles funcionam como fungos, bactérias e vírus no plano físico. Se a nossa imunidade estiver baixa, eles nos atacam e geram estados físicos, psíquicos e relações sociais de conflito de medo de raiva que muitas vezes nós dizemos mas de onde está vindo isso? e que persistem perduram por isso é que eu disse a vocês anteriormente a tese de que a maior caridade é você se sentar em silêncio todos os dias, expandir essa luz divina que emana do átomo no seu coração e envolver todo este planeta. Se milhares de pessoas fizerem isso todos os dias e com as diferenças de fuso horário, se isso for, então, 24 horas por dia, tem alguém irradiando a luz do seu coração. Não é simplesmente as pessoas que se sentam para meditar numa terapia anti-estresse pessoal. Isso também acaba repercutindo, porque se você melhora o seu estado, você deixa de criar formas de pensamento que colaboram com a negatividade. Então, tudo bem você se auto Tratar através de técnicas de relaxamento e meditação. Mas aqui eu estou dizendo que, alcançado algum equilíbrio mental, você procurar irradiar a luz do seu coração a todos os seres. Shubhamastu Sarva Jagatam. Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. E você sentir isso, sentir que você de fato deseja que todos os seres sejam felizes e irradiar essa luz. Veja, Sri Vajra nosso mestre, sempre dizia, nós não temos que construir amor divino. nós não temos que criar amor divino. Ele já existe em nós. Essa chama do coração, como, como diz São João da Cruz, é a chama viva de amor divino. É o nome de um texto espetacular, maravilhoso, que, que, São, João, uh, que São João da Cruz escreveu. A chama viva de amor divino então segundo o que Sirvagem nos ensinava qual é o nosso papel não é criar, amorar ah, eu irradiar amor para aquela pessoa não, isso é o amor humano é, das relações humanas nós estamos falando aqui dessa luz que emana do coração de todos os seres você simplesmente se torna consciente dessa emanação envolve o planeta todo todos os seres e não se esqueça diariamente de incluir nessa sua irradiação de amor divino aqueles seres pelos quais você tenha qualquer forma de negatividade ou aversão incluindo Coisas que parecem até hilárias, assim, engraçadas, por exemplo, pessoas que têm horror de barata, horror de lagartixa, horror de algum animal, irradia para ele. Mas muito mais importante que isso é irradiar para todos aqueles seres humanos que nós, no nossa, na nossa compreensão, tenha nos feito algum mal, nos queira mal, ou que haja qualquer tipo de recordação negativa sobre esses seres, irradiar a todos indistintamente, mas lembrando desses seres também. Então, essa é a maior caridade, despertar essa consciência divina Faça isso Mas faça com desapego Cumpra seu Dever Seu Dharma Irradie a luz a todos os seres Mas aquele ser me fez mal aquele, aquele não merece E se eu iluminar E jogar luz nele Ele vai ficar mais inteligente, mais ativo Mais vivo E ele vai me querer mais, vai me querer mais mal ainda e vai me fazer algum mal maior? Seu Dharma é... Espargir luz. Por exemplo... Eu trabalhei muitos anos em pronto-socorro. Como médico atendendo urgências. Terapia intensiva vinculada ao pronto-socorro. Estava ali sempre vendo. Eventualmente... Chegavam para os meus colegas pessoas que por acaso tinham feito alguma coisa muito ruim na vida deles do, dos médicos que estavam ali ou do, dos enfermeiros do pessoal que trabalhava nosso atendimento para essa pessoa tinha que ser tão perfeito quanto o atendimento de um parente uma uma pessoa muito amada e querida e esse é um desafio de desenvolvimento espiritual tão perfeito, porque esse é o nosso dever, esse é o nosso Dharma e ele precisa ser cumprido perfeitamente. Muitas vezes acontecia uma situação assim que era muito de desenvolvimento para nós. E muitas vezes as pessoas melhoravam, ficavam ótimas e nenhum agradecimento, nada, viravam as costas e iam embora. Namastê é o nosso dever. Se nós cumprimos bem, isso é o que nos traz felicidade. É o bom cumprimento do dever. A não expectativa. Compreende? Isso é moksha. Então, o nome desse capítulo 11 é Moksha Dharma Gita. É a libertação da ignorância. Que nós estamos envolvidos nesse véu do egoísmo, do egocentrismo, do eu e do meu. E por consequência. Alcançando essa libertação, o renascimento nesse mundo não é obrigatório. E segundo a tradição dos mestres, se abrem sete caminhos após a iluminação. Um desses caminhos é, ainda que você possa ter acesso a planos de glória, você renuncia a esses planos de glória para estar física ou sutilmente na cadeia de evolução do planeta Terra para ajudar a evolução de todos os seres que ainda não chegaram naquele nível evolutivo. Esses são os mestres de sabedoria. Esses são os nossos grandes seres reverenciados. Esses são chamados no budismo de Budas de Compaixão. E para nós eles são a grande hierarquia que governa a evolução do, dos mundos, a grande fraternidade dos sábios, rishis e yogis e grandes seres que vigiam a evolução desse planeta durante todo o tempo eles renunciaram a planos de glória para nos ajudar e isso é fundamental para que a gente tenha um rumo, uma direção no nosso movimento evolutivo por isso nossa profunda reverência diária a esses grandes seres nossos mestres ensinam que nosso primeiro ato do dia assim que nós acordamos deve ser sentar na cama virado para o leste ou para o norte amanhecendo o dia o ideal é virar para o leste colocar as mãos juntas Visualizar esses Budas de compaixão, os Siddhas e Mahatmas e grandes seres? E Om Namaha Shri Parama Rishibyo Yogi byaha. Om Namaha Shri Parama Rishibyo Yogi byaha. Om Glória aos Supremos Rishis e Yogis esse é o sentido literal desse mantra. Geralmente nós repetimos isso uma ou sete vezes. E, dito isso, o próximo passo é... Que todos os seres sejam felizes, inclusive nós. Que nós e todos os seres sejamos felizes esse é o nosso primeiro ato do dia não é acordar ai ah, meu Deus, mais um dia Nossa, e esse dia, e tem que trabalhar e isso, e aquilo e essa pessoa que ronca aqui do meu lado e amaldiçoando o dia sempre criticando alguma coisa esse é um bava. é um samskara que adoece enquanto esse primeiro glorificando aos grandes seres, agradecendo a eles a vida, agradecendo a presença deles na vida, desse planeta e de todos nós, reverenciando sua sabedoria e sua compaixão por nós e desejando que todos os seres sejam felizes. Depois nós, Continuamos as atividades, as limpezas, etc, etc. Então vamos ver aqui o primeiro verso do capítulo 11: Disse o Bem-aventurado Senhor, Ó Caunteia, aprende de mim em toda a sua perfeição, a suprema disciplina do conhecimento, com a qual uma pessoa que já transcendeu as trigunas se converte em adepto, logrando, consequentemente, a brâmica beatitude, que é mukti ou moksha. E tem o mesmo significado, mukti é libertação, moksha é a liberdade. Então vamos ver aqui. O verso em sânscrito. Sidim praptoyata brahma, tatat pinotinibodamé, soma se neiva canteia, nishtha yapara. Sidim, a perfeição, praptaha, obtida yata como Brahma, Brahmo o absoluto, Tata também, Apinote obtém, Niboda Ouve, ouça, não é, ouça de mim, Niboda me de mim, Samar cena rapidamente, brevemente, não é, de uma forma resumida, Eva, Eva significa Afirmação, insistentemente, consistentemente. Oh, Kaunteya. Kaunteya é um dos nomes de Arjuna, porque a mãe de Arjuna chamava Kunti. Então, o filho de Kunti é Kaunteya. Por isso ele é chamado Kaunteya, por ser filho de Kunti. Kunti é o nome da mãe dele. Nishta, firmemente fixado. Gyanássia no conhecimento a o qual é transcendental, para Então, Sri Krishna abre esse capítulo dizendo que aquele que transcendeu as três gunas agora podem alcançar esse estado de beatitude divina, beatitude brâmica, vocês veem que, nesse capítulo, Sri Krishna já vai trazendo uma visão mais transcendental da busca. Não apenas da sua forma, como Krishna, ou na forma do Ishvara como Narayana, ou em alguma das suas formas, mas a busca do transcendente a busca da transcendente sabedoria. Então Sri Krishna pede a Arjuna que ouça essa sabedoria que ele tem para revelar a ele naquele momento. Aí ele continua. No verso 2 ele diz o aspirante que, havendo transcendido as dualidades de gosto e desgosto, com claro e unificado entendimento, o budi, dirigindo-me à mente por meio de Driti, aqui é traduzido como Yoga Shakta, o poder de síntese, evitando as atrações dos sentidos, tais como som, etc., eu vou ler os outros dois versos porque eles estão interligados morando em paragens solitárias mantendo-se com o apropriado regime alimentar vocês veem que Sri Krishna vai dando a disciplina que um yogi que busca esse nível transcendente de sabedoria deve realizar controlando o modo de falar. Me lembra isso um provérbio budista que diz que existem dois pequenos órgãos em nós que são mortais, o coração e a língua. O coração é mortal, né? a doença que mais mata é o infarto. Morre uma pessoa por segundo de infarto. Significa, as nossas emoções são mortais. Mas também a nossa fala é mortal. A fala é um grande poder. E ela pode ser um poder muito destrutivo. Calúnia, difamação. Falar mal dos outros, não incentivar as pessoas, reduzir as pessoas, criar conflito, criar intriga, gera muito sofrimento. Vocês sabem quanto sofrimento as palavras podem produzir. E quanto sofrimento é produzido das palavras mal entendidas. Quanto isso já gerou intriga, conflito, dor, morte, morte, mal entendidos, produzido pela expressão, seja palavra escrita, falada, de qualquer forma. Morando em paragens solitárias, mantendo-se com o um apropriado regime alimentar, controlando o modo de falar, isto é, a linguagem, que vem de Budi, os sentidos e a mente, que são as emoções, sempre desapaixonado, se dedica à prática meditativa. Sem egoísmo, não confiando na mera força física, despojando-se da arrogância, da paixão, da ira, sem possessões materiais, generoso e tranquilo, tal aspirante é digno de alcançar a beatitude brâmica. Então vamos ler... Esses três versos em sânscrito. Budaya vishudaya yaktum dritya mamam shabdadim vishayas raga doishau vyudasya chah vivikta sevilagu ashi Yatavakkayamana-sa Dhyana-yoga-paronityam vairagyam veja dhyana Dhyana-yoga-paro O supremo Dhyana-yoga Yoga da meditação Aham-karam-balam-darpam kamam krudam parigraham Vimushonirmaha Nirmaha, Shanto, Brahma Buya Kalpati. Budhaya é o intelecto, a capacidade de discernimento. Vishudhaya, purificado. Yutta, envolvido com dritya. Veja, aqui existem duas palavras chaves que esse capítulo vai desenvolvê-las Budi e Driti então aqui eu preciso fazer um, uma parada na continuação da leitura para acertarmos algo sobre essa linguagem e sobre o conteúdo dela veja os textos clássicos e, principalmente, o Ayurveda, quando vai descrever sobre a, a mente, sobre, principalmente, o intelecto buddhi, ele, principalmente, no Charak no Samhita, que é o texto clássico de clínica ayurvédica. Ele descreve três faculdades do intelecto. E para facilitar a leitura de vocês, eu coloquei isso aqui num slide. Veja. É muito interessante essa divisão em Dhi, Dhriti e Smriti. Dhi, Dhriti e Smriti são três faculdades do intelecto. Dhi é você adquirir conhecimento. Está relacionado com Vata e se relaciona com Pranavayu. A subdivisão de vata ou vayu que existe na nossa cabeça e no coração que promove o fluxo do pensamento. Prana vayu promove o fluxo, a concatenação do pensamento. Então a faculdade chamada dhi, dhi é a faculdade de receber conhecimento. e não gerar confusão no conhecimento. Por exemplo, nós estamos passando aqui algumas informações. Essas informações entram em você, o seu de capta e compreende, de acordo com seus conhecimentos, sua experiência, você adquire esse conhecimento com DRI. É preciso que DRI funcione de maneira sátuica, porque isso promove clareza da compreensão e não faz confundir aquilo que é eterno e permanente daquilo que é transitório e passageiro. Então, quando dhi gera confusão, o conhecimento fica todo deturpado. Depois vem Dhriti, que é o objeto desse estudo, desse capítulo, Dhriti. Os mestres da Shuddha Mandalam enfocam Dhriti como a faculdade que me permite sintetizar. Com di eu compreendo. Com Dhriti, eu sintetizo. Nos textos clássicos do Ayurveda e do Yoga, Dhriti é a determinação com que eu sigo o conhecimento adquirido pelo di. Ou seja, driti é elaborar esse conhecimento. Então, vocês me percebem com di. Percebem o que eu estou dizendo com di. E me compreendem com driti. Portanto, driti é uma faculdade de pita. É o sadhaka pita. É o fogo da digestão mental. Nós fazemos uma digestão mental... das informações que estão sendo passadas. Você capta as informações com DI... e entende com DRITI. Portanto, drite é você... fazer como se faz com o alimento. No alimento você come arroz, feijão batata, come os alimentos grosseiros e o seu agne vai separar o que é nutriente de valor para o seu organismo daquilo que é dejeto que tem que ser eliminado. A boa performance da sua digestão é essa capacidade do seu agne de transformar, quebrar o alimento nesses componentes. Da mesma maneira, essas informações entram em você, o seu di capta e elabora, organiza. E o seu drip digere isso, extrai aquilo que é essencial para você. Sem drip, não vai ser seu esse conhecimento e vai gerar muita confusão e aquilo que foi digerido pelo driti é assimilado e transformado em seu pelo smriti que é a memória ou recordação então, com esmerite, você assimila e torna seu o conhecimento. Mas vejam, esmerite não é simplesmente a memória como um acervo, gavetas de informação. Esmerite é uma memória viva. E o que caracteriza esmerite... É a memória de experiências prévias vividas que transformam o seu comportamento futuro. Se o conhecimento adquirido pela experiência não transformar o seu próximo comportamento, não é esmerite, é simplesmente uma biblioteca de coisas guardadas um acervo de informações guardadas então é uma memória viva que faz mudar o comportamento ou fortalecer o comportamento exemplo a, a pessoa come algo que fez mal isso trouxe a memória da experiência que aquilo fez mal ela usa o di, usa o driti, pelo conhecimento adquirido, e se pergunta, por que isso me fez mal? Bom, esse é o tipo de alimento que eu não posso comer quando estou nesse estado. Eu não posso associar isso com isso, porque toda vez que eu associo, eu passo mal. Se, então, essa informação se transformou numa experiência viva e a próxima vez que eu tiver esses dois alimentos eu vou escolher um só porque se eu comer os dois um vai dificultar a digestão do outro e eu vou passar mal novamente quantas vezes nós temos que repetir experiências de sofrimento para que elas nos tragam algum conhecimento real o conhecimento real é aquele que muda o comportamento. Senão não é conhecimento real. É pura informação. Tá no di, tá no drite, mas não se transformou em smirite. smiriti, então é uma faculdade da nossa energia kafa. Do tarpaka kafa, que é aquele que gera afeto, emoção, sentimento e memória. Então vejam, isso é um tema bastante interessante de como nós podemos entender o intelecto. E então nesse capítulo Sri Krishna está agora começando, ele vai continuar, dissecando esse tema de Budi, que é o intelecto como um todo, aquilo que analisa, que nós podemos trazer para aqui a nossa informação como se aqui na linguagem do, da Gita Sri Krishna está dizendo de, ou seja dizendo budi quando na linguagem do Ayurveda se diz di e driti como sendo tanto no Ayurveda quanto na linguagem da Gita ou seja a capacidade de elaborar digerir esse conhecimento e quando você digere você tira o, o essencial, a síntese por isso é que os mestres da Dharma, quando traduziram driti, traduziram como faculdade sintetizadora agora vejam quando você lê e estuda nos textos clássicos do Ayurveda fala que a primeira causa de toda doença é o pragnia aparada, que muitos traduzem assim, uma afronta contra a minha consciência. É a primeira causa de todas as doenças. Escolhas erradas. Em resumo, é isso. Escolhas erradas, tem esse nome bonito de pragnia a parada Essas escolhas muitas vezes não são conscientes. Boa parte delas não são escolhas conscientes, são hábitos, condicionamentos promovidos ao longo dessa e de muitas vidas. Então, o que é pragnia é consciência. Se nós dissecarmos Pragna, nós chegamos em di, driti smiriti. Então, Pragna é a consciência como um todo. E ela tem três faculdades ou componentes. Di, driti e Agora, quando eu uso mal o meu di... Isso se chama di-vibramsha. Vibramsha significa o mau uso. Então, di-vibramsha, driti vibramsha ou iô smriti smiriti o mau uso da aquisição do conhecimento o mal, uso do discernimento que é o uso do conhecimento discernir o que é verdadeiro, do que é falso o que é certo, do que é errado discernir seria o não discernimento correto seria dritti vibramsha e o não respeito à memória das experiências prévias é smriti vibramsha. Eu sei que eu vou passar mal, mas eu gosto tanto disso. Eu não resisto. Isso é smriti vibramsha. O di vibramsha seria passar mal nada. Aquilo foi daquela vez. Isso aqui tá cheio de nutrientes importantes para mim. Isso é erro de análise da do aprendizado, utilizando mal o conhecimento para justificar. O Drit vibramcha fez mal só daquela vez. Mas se eu misturar com tal coisa, vai acabar me fazendo bem tudo falso, tudo sem base nenhuma, ou baseado em conhecimento incorreto. Portanto, Dri Vibramsha, Driti Vibramsha, Smriti Vibramsha, levam a Ashubha Karma. A Karma é, eu executo ações que vão produzir dor, sofrimento, em mim e nos outros. Entenderam isso? Então, o mau uso do intelecto, seja no seu aspecto de driti ou smriti, ou o conjunto deles, o que é muito comum, leva a chuba karma, ações que me levam ao sofrimento. E depois eu lamento que eu estou sofrendo. Hum, mas eu não devia ter feito aquilo. Mas às vezes a pessoa nem percebe relação de causa e efeito. Entre o que faz e o que sofre Muitas vezes no Ayurveda Para dar um exemplo, já que nós estamos falando Do tema da alimentação Que é tão corriqueiro e fácil de ser compreendido Mas a coisa é muito mais elaborada No aspecto afetivo, emocional, comportamento, etc Mas eu digo assim que muitas vezes As pessoas de natureza pita não conseguem perceber a relação de causa e efeito entre o que elas comem e as doenças que elas sofrem. Porque no momento que elas comem, elas não sentem nada. Você vê um pita que tem aquele agne poderoso, um fogo muito forte. Ele digere cascalho moído. Aí ele come lá aquelas coisas todas, tudo errado duas horas depois tem leveza no estômago, já daqui a pouco está com fome de novo, mas daqui a um tempo ele fica hipertenso, tem problemas crônicos de pele, tem problemas cardíacos, sofre de uma série de inflamações e doenças do fígado, mas aí ele já não consegue perceber que foi esse comportamento alimentar dele que levou a essas doenças e ele não consegue perceber que as emoções de raiva, de medo, de, desculpem, de medo não, de raiva, de ódio, de irritação, de impaciência, de excesso, de perfeccionismo, o levou àquelas doenças que ele tem. Isso é falta de dri, driti, smiriti. Então, é por isso que o Tcharak o Sojruta e o Vagbata, os três colocam pragnia parada como a primeira causa de todas as doenças afrontar a nossa consciência ou pragnia usando mal o nosso di, driti, smiriti minha sugestão prática para todos nós é fazer uma análise de como nós estamos utilizando o nosso di, o nosso driti e o nosso smriti e a relação disso com os problemas que nós temos na vida. Okay. Ou seja, quais são as consequências do di, driti e mal usados produzindo a chuba karma? e, consequentemente, sofrimento. Então, veja, esse é o mecanismo que os mestres do Ayurveda nos ensinam. Eu faço essas correlações porque, muitas vezes, através das coisas ligadas à saúde, fica mais fácil nós entendermos todo este processo. Então, eu, eu quero voltar aqui à leitura dos versos em sânscrito. Então, Budhaya, o intelecto, Vishudhaya, purificado, Yuktaha, determinado, envolvido por drit, dritya, pela determinação ou a capacidade do entendimento, drit, aqui é drit. Atmanam, o intelecto, Niyamya, restrito adim vishayam restringindo ou seja fazendo niyama como pratyahara desconectando a mente dos sentidos assim como em um carro assim como em um carro quando ainda usava isso, porque parece que os carros hoje nem isso tem mais, você pisava na embreagem e você desconectava o motor das rodas via, é, via todo aquele mecanismo. Então, você pisando na embreagem, o motor podia acelerar muito que isso não transmitia as rodas. Isso é para ter a rara? Quando você se senta em meditação, o, os seus sentidos estão abertos, eles são mecânicos. Tem som, tem barulho, tem gente que fala, que passa o um carro, tem movimento. Agora, você pisou na embreagem da mente, desconectando dos sentidos, porque você voltou a mente para dentro. E aí ela se desconectou dos sentidos. Então toca uma banda e você já não escuta, porque você está completamente voltado para o seu interior na meditação. Esse é o grau de concentração que nós devemos ter na nossa prática meditativa, treinando isso gradualmente. Por isso é que Patanjali foi colocando gradual o processo. Primeiro é Pratyahara. Então você encontra um ponto de eca grata, unidirecionalidade. Dirige, por exemplo, para o Atma no coração, sua consciência. Aí, aos poucos, o que atrai seus sentidos já não atrai mais, porque a mente está totalmente focada lá para dentro. Quando você conseguir isso, você realizou para ter a rara. Só que lá dentro existe um movimento mental, já não são os sentidos, os barulhos, os ruídos e tal, 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 tal os sons e tal, agora é, nossa, eu preciso pagar aquela conta, nossa, depois quando sair daqui eu vou fazer tal coisa, é, é, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, nossa eu já estou começando a ter fome, daqui a pouco eu vou almoçar. E pa 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 isso é... Aí eu estou meditando no átomo, aí eu tenho que almoçar, pagar a conta, átomo. Pagar conta, pagar conta, pagar a conta, átomo. Ó, tem que trabalhar, tem que atender tal pessoa, pá, átomo. Então fica ali um instante o átomo, dez instantes as outras coisas. Mas à medida que vão os outros objetos desaparecendo isso vai aumentando dharana, ou concentração, o próximo passo. Aí vem dhyana. Dhyana é a continuidade de um único foco na mente. Quando houver um único objeto, que no caso da, do exemplo é a luz do coração, já não envolve contra papagar eu tenho que almoçar eu estou com sede, estou com pressa já não tem nenhum outro conteúdo na consciência que não seja o atma e eu que estou contemplando o atma isso é dhyana isso é de fato meditação dhyana há aquele que vê e aquilo que é visto só há um. Agora, quando a consciência do indivíduo que está vendo... desaparece no mergulho dentro dessa consciência do, do objeto da meditação... e só há o objeto da meditação... e não mais aquele que está vendo o objeto da meditação... porque aquele que está vendo mergulhou completamente no objeto isso é Samadhi. Então Patanjali, de forma muito sábia, foi dando a graduação, a escala, para a rara que é desconectar sua consciência dos sentidos. Essa é a parte mais difícil. Por isso, Sri Krishna, sabendo a dificuldade te manda ir para lugares solitários. Não precisa ser definitivo, mas, periodicamente, primeiro, todos os dias, encontre um lugar que você possa ter sua solidão espiritual. E, periodicamente, busque fazer retiros. Mas não retiros, assim, só de descanso e, e, e prazer com os amigos nadando em cachoeira, é, cantando, conversando, fazendo festa. Ou, não isso, de fato, momentos de solidão. Solidão interior. Mas a solidão boa. Solidão espiritual no sentido mais positivo dessa palavra. Que aí muitos não chamam solidão, chamam solitude. Aí tudo bem, aí são questões... Uh, de composição de palavras mas é, vocês entenderam a ideia para que você possa ter o silêncio a continuidade veja, a, o grande desafio é continuidade do pensamento porque essa máquina foi criada para mudar que é a sensação nova o tempo todo, todo o tempo todo o desfrute de sensações novas. O pessoal que trabalha com marketing sabe disso. E agora com essas mídias sociais, então, é que a mente está mais superficial ainda. Constantemente você é incitado a fazer coisas que durem 15 segundos, 30 segundos um minuto um minuto é uma eternidade de tempo numa mídia social porque você tem que passar alguma mensagem senão a pessoa distrai mais do que 15 segundos ela vai olhar para outra coisa ela vai passar e ela vai porque tudo é superficial isso não tem a ver com yoga no sentido tudo bem as pessoas se divertirem... ou aprenderem... ou fazer o que for... com essas mídias... e transmitir conhecimento bom... e fazer o bem para a humanidade... está tudo perfeito... não é discutido isso aqui. A ideia é... que para o indivíduo... alcançar essa transcendência... tem que haver continuidade. E essa continuidade... no tempo e no conteúdo da consciência vai ficando um, um, um eu e um, eu e um depois só um e não eu mais eu mergulhei nesse um e só existe ele um profundo silêncio de uma paz infinita vejam, esses estados não são estados de excitação de, de furor de uma alegria desesperada não é isso os estados espirituais são de um profundo silêncio porque o, o ego não está ali mais te escravizando naquele momento e é uma sensação de plenitude completude que não é excitação mental essa suprema beatitude e a transcendência que Sri Krishna fala se refere a esse silêncio transcendental que nós todos necessitamos dessa experiência na vida a experiência do silêncio o silêncio que é plenitude o silêncio que é completude, mas uma completude de profunda paz. Então, a pessoa se livra de sons e outros objetos dos sentidos, que actua, abandonando, raga do echal o apego e a aversão, viudácia, estando além, vivicta se vi, permanecendo em solidão, lago achi, comendo comidas leves, achi é alimento, lago é leveza, sutil. Yata, controla vak a palavra, caia o corpo, mancha a mente, diana yoga pará, engajado na meditação constante. Niteam, sempre, vairagyam, com desapaixonamento, samumpashritá, tendo feito uh, a emulação, a entrega do egoísmo arrancaram, da violência, darpam, da arrogância, kamam do desejo, krodam da raiva, parigraham, Uh, do egoísmo vimusha sendo livre disso tudo Nirma, nirmamah sem possessividade a propriedades né? não é que não tenha propriedades mas é sem possessividade Shantaha, em estado de paz brahma Buya, que é a união com brahma kalpate se realiza não é? Então, esses três versos que nós acabamos de ver, eles são preciosos também, como todos os demais, porque eles nos ensinam mesmo esse caminho do, da introspecção, do voltar para o interior. Na vida nós temos o caminho da exteriorização, e temos o caminho da introspecção. A vida é um perfeito equilíbrio desses dois caminhos. Eu disse que o parama da arma de um yogi é servir. E o parama da arma do yogi é realizar o ser. Servir para vritimarga, o caminho da exteriorização. Realizar o ser nivriti marga, o caminho da interiorização. Quando eu equilibro esses dois caminhos, e torno esses caminhos consistentes na minha vida eu realizo Shuddha Marga caminho da síntese, da pureza bem, então nós vimos já esses quatro primeiros versos Shlokas da Gita na próxima reunião nós vamos ver os versos seguintes que vão falar sobre buddhi e Antes de completar, eu gostaria de convidar a todos vocês para um dia muito especial que é o dia 2 de novembro, que será, que é comemorado o dia de Dhanvantri. Dhanvantri é considerado pelo Ayurveda a manifestação do Senhor Vishnu, a manifestação divina que desceu nesse mundo para revelar o Ayurveda então é chamado Danvantari Jayanti o dia do aniversário do nascimento de Danvantari que foi um rei na cidade de Kashi ou Varanasi, há milênios atrás ele recebeu nas suas austeridades e meditação de Indra o conhecimento do Ayurveda e trouxe para o mundo então o Ministério Ayushi, que é um ministério dedicado a essas práticas integrativas, incluindo o Ayurveda na Índia, há um ministério especial, específico para isso, escolheu com o, o acordo né, de todos os praticantes de yoga pelo mundo afora, como um dia especial dedicado ao Dia Internacional do Ayurveda como um despertar desse conhecimento divino ligado à saúde no dia 2 de novembro. Então, nós vamos começar às 6 da manhã com o Pudja do Sr. Danvantri aqui no Ashram. Nós vamos fazer o Pudja dedicado a Dhanvantri e depois às 9 e meia da manhã, transmitido. Aí vocês vão receber informações de links, etc. Nós fizemos... Nós fomos convidados pelo Ministério Ayush na Índia e a Embaixada da Índia no Brasil para fazermos em conjunto um, uma comemoração nesse dia. Então, é uma, um trabalho conjunto da Embaixada, do Ministério Ayush e nosso, né, das nossas instituições. Então, nós vamos fazer o Puja de Danvantari e às nove e meia, com a participação do embaixador da Índia no Brasil de outros dignatários da Embaixada e o vice-reitor da Universidade de Gujarat na Índia, que vai participar também, alguns professores é, da Índia e a nossa participação e outros estudiosos do Ayurveda e praticantes do Ayurveda, principalmente nesse momento ligado à parte científica. Nós vamos fazer, então, um um evento que vai durar em torno de duas horas, começando às nove e meia da manhã de, do dia dois de novembro. Né? Então, nós convidamos a todos vocês, logo vão aparecer aí as informações de como acessar. Então, vamos fazer o mantra de encerramento. Kayinavachya manasindri airva bodhyaatmana va prakirti swabhavat sakalam parammai narayanaye tisamarpayami narayanaye payami Shri Guru Hari Então boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação tão persistente com tanto driti durante todo todo esse tempo e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.